0: allemaal, welkom bij de Vogelboeken-podcast van Vogelbescherming. We nemen dit op in de huiskamer van Vogelbescherming, onze altijd gezellige winkel in Zeist. Mijn naam is Arjan Berben en ik ben co-hoofdredacteur van het blad Vogels. Rechts van mij zit Gert Ottens. Hij werkt, net als ik, bij Vogelbescherming, maar is hier als verwoed vogelboekenlezer. Aan tafel zit ook onze gast Piet van den Hout. Hij is jurist en bioloog, maar hier bij ons aanwezig als schrijver van een nieuw boek op de huid van de heide. Een natuurdagboek. Daar gaan we het over hebben. De Vogelboeken-podcast. Een podcast van Vogelbescherming Nederland. Piet, op weg hier naartoe. Heb jij vast een vogel gezien?
1: Ja, zeker, zeker. Het meest opvallende is denk ik uh, baltsende buizens boven Brabantse bossen.
0: Wauw, wat een prachtige alliteratie. Ja, ja. En daar heb jij ongetwijfeld van genoten. Van ja, deze dat was mooi. Ja, vanuit
1: de auto kon ik natuurlijk niet zo lang kijken. Maar uh, het was mooi, ja. dat ja, was fijn om te zien.
0: Vervraag het aan alle gasten. Maar waarom ik het ook aan jou vroeg... is omdat jij je een goede observator toont, mag ik wel zeggen... in uh, je boek Op de huid van de heide, een natuurdagboek. Hè, dat De observaties, uh, daar gaat het eigenlijk ook bijna om, zou je kunnen zeggen... Had je een bepaald duidelijk doel uh, om dit natuurdagboek bij te gaan houden en alles op te schrijven wat je waarnam op jouw gebied, in jouw gebied, moet ik zeggen?
1: Nou, het doel of het plan was eigenlijk om geen plan te hebben. Uh, ik, ik heb jarenlang uh, in het onderzoek uh, gezeten en, uh, en als ik dan het veld er ging, had ik altijd een plan. En als je je data had, dan uh, goot je dat in een wetenschappelijk stuk. En dat stuk, dat uh, was, uh, ja, daar zaten vormvereisten aan. En eigenlijk, dat zijn eigenlijk twee onvrijheden waar ik, van, waar ik gewoon eens even van af wilde, niet voor goed, maar in elk geval voor een tijdje. En, en toen had ik gedacht van, nou. Ik, ik had eigenlijk al bij Gevaarlijk Spel al, al een vorm te laten vallen... door op een andere manier over het onderwerp van uh, prooien en uh, roofdieren te, praten, te schrijven. En, uh, en nu dacht ik, en nou laat ik ook die, uh, de vraagstelling vallen. Dus, uh, dus ik ga gewoon het veld in, kijk wat er gebeurt en wat mij, uh, wat mij eigenlijk overkomt. En, uh, en dat uh, ben ik uh, gaan opschrijven. Dus eigenlijk heb ik de, nat de, de natuur de regie ge gegeven, zou je kunnen zeggen.
0: Ook om even los te laten wat je werk is. en weer terug te gaan. als ik het jouw boek begreep. Goed ja, begreep ja, naar, naar je teruggaan. liefde voor de natuur. Ja, ja, klopt. Het boek speelt zich dus af. in een. In een ja, niet een beperkte setting. in de zin van. Uh, klein, want je, je ziet juist heel veel. maar je hebt wel een. een, 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 een vast terrein gekozen waar je naartoe ging. De ja. rechte heide. met daaromheen. Beekdal en bos. Uh, kun je iets. Ja, vertellen over de geschiedenis van de rechte heide. Wat voor gebied is het? Waar moeten we aan denken?
1: Ja, de rechte heide heeft uh, heel veel facetten. Het begint als ik als, zeg maar, in, de, in de tijd uh, zeg maar het meeste teruggaat. Dan zijn er uh, tektonische invloeden. Uh, we hebben in heel Europa natuurlijk we hebben de Alpen, we hebben de Pyreneeën. En dat is allemaal uh, te maken met tektonische krachten van de Afrikaanse plaat, uh, die zeg maar, de boel opduwt. En dat zien wij ook terug in ons landschap. Dat, zien we, nou, dat hebben we bij de Remond-aardbeving beleefd. En, dus er zijn een serie van horsten en slenken. En die rechte heide is een horst. En aan de weerskanten van de rechtsheide heide heb je dus uh, slenken. En, uh, dus dat is eigenlijk een, een opgestuwd uh, gebied, zou je kunnen zeggen. En, 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 nou ja, en dan, Je kunt ook zeggen dat uh, de kanten daarnaast zijn uh, gescheurd. Want er zitten natuurlijk aardscheuren... Uh, zijn daarmee gekoppeld. Dus, het heeft een, dus is het geologisch interessant. Wat, wat het ook interessant maakt... is dat ja, bijna een miljoen jaar geleden... Eh, was de Maas... Die, die is nu heel oostelijk... maar die was veel westelijker. En die stroomde daar... Zeg maar, op, een, op, een, op een hele vrije... Uh, meanderende manier, ging die veel trager dan nu en veel minder geconcentreerd? Ging die daar over, uh, over uh, dat gebied heen? En die heeft heel veel steentjes achtergelaten en, en, en gruis. En uh, dus dat, dat, dat zie je ook terug, die steentjes die liggen daar nog, die kun je daar nog zien. Ja, en dan heb je ook nog de bewoning. Er zijn, er zijn grafheuvels, je ziet daar grafheuvels. En dat geeft aan dat daar mensen hebben gewoond. Dat is duizenden jaren geleden. En je, er zijn zelfs restanten gevonden van, want er loopt een, een beekje, dat heet de Lei. Er zijn restanten gevonden van vonders. En uh, dus zijn, zeg maar oversteekplaatsen, waar mensen en dieren hebben overgestoken. En, en ja, voorden en vonders, voorden zijn eigenlijk voor de dieren, vonders voor de mensen. Daar, je, daar hou je droge voeten met een vonder, dat is een soort bruggetje. En die zijn daar aangetroffen en het land is ook bewerkt. Er zijn resten van hele oude raadakkers zijn er gevonden. Je ziet het zelfs, dus ik heb als iemand van de heemkrundenkring gehad in het veld. En die liet het mij zien. Je ziet zelfs nog de structuren van de raadakkers hier en daar in het veld. En ze hebben dat met, ook gemeten met lasers. En dan kunnen ze hele subtiele hoogteverschillen. En dan kunnen ze met, met lasers dat hele raadpatroon zeg maar blootleggen. Dat is heel, heel mooi. Dus, dus ja, er is eigenlijk heel veel. Uh, dus, dus bewerking van het landschap. En uh, nou, daarna is men het, uh, men heeft men het landschap ook heel intensief bewerkt. Daarom is het ook heide geworden. Dus er stonden allemaal. Er stonden heel veel bossen. Er zijn heel veel bomen gekapt. Om uh, heide. Je hebt die potstalcultuur gehad met de schapen in, in de hè, middeleeuwen. En. Uh, ja, nou ja, en het meest recente, wat eigenlijk nu het meest het oog vangt, is, uh, is zijn de, de effecten van stik, stikstof, vergrassing van de heide en dergelijke. Daar
0: gaan we zo nog uh, op in. Maar ja. uh, het, het is ook, uh, ja, die, die hele geschiedenis van zo'n gebied, dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag op uh, de fauna en de flora die je er uh,
2: aantreft. Dat is een mooi bruggetje. Uh, <laughs> want, nou ja, je. je, je het is een natuurdagboek, je zegt het al. Of tenminste, de titel zegt het al. Er valt heel veel te zien op de Rechte rechterheide. Uh, ik, ik ben zelf, ja, zou, zou kunnen zeggen, een, een vervent local patcher. Dus ik heb een, een aantal gebieden waar ik heel vaak kom om te vogelen, gewoon lekker, lekker rondlopen, fietsen, zitten. Zie jij de Rechte Heide ook als, als jouw local patch, als je dat begrip kent? Dus dat, ja, als, je, als je even een uurtje over hebt of je hebt even tijd, even snel te fietsen, even snel naar de rechterheide of... Zeker. Ieder, ieder moment dat je, of dat je er vaak ja. aan denkt? Of... Ja,
1: ja, ja, de laatste jaren ga ik zelden naar andere gebieden. Ik ga, ik ga eigenlijk altijd naar dat gebied. Dus dat is een, een gebied dat ik ja, een beetje in mijn hart heb gesloten. Zeg maar. Alleen wat, wat, wat ik dus niet heb... En dat is ook een vorm van... Nou ja, ik weet niet of discipline het goede woord is... Maar ik probeer niet uh, te streven... Naar bijzondere soorten bijvoorbeeld. Want dan, weet je, dan ga je met een verwachting het veld en denk je... Oh ja, zal ik wat bijzonders zien vandaag? En eh, dat is ook altijd de vraag die je krijgt als je tegenkomt: Heb je nog iets bijzonders gezien? Dan zeg ik, ja, ik heb heel veel heel bijzonders gezien. Ik heb net naar een roodbos zitten kijken, bij spreken. Die hele bijzondere dingen deed. Dus ik, ik kijk dan liever naar het gedrag van gewone vogels... dan dat ik telkens... Ik vind het prachtig als ik iets bijzonders zie natuurlijk. Maar ik ga er niet naar op zoek. Nee, en, en, en het is ook. Ik, ik, ik raadpleeg ook eigenlijk zelf, de waarneming.nl. Ik ga gewoon dat gebied in en kijk wat het mij biedt. En dat is, dat is ook echt, dat doe ik bewust. Om niet ja, in de, in de ja, ik zou haast zeggen, de valkuil van het streven te geraken.
0: we hebben alweer bijna een mooie titel voor een nieuw boek: De valkuil van het streven. Ja, ja
2: wellicht. Ja, <laughs> ja. Ja. We hebben het al gezegd. Het is een natuurbouwdagboek. Je boek loopt van februari tot maart. Ja, je reikt daarbij de ene mooie natuurobservatie naar de andere uh, aan elkaar. Had je, had je ook een bepaalde werkwijze waar je zeg maar over nadacht? Terwijl je dan liep je daar al met, je, met het boek in je hoofd? Of... Nee, ik heb,
1: nee, ik heb op een gegeven moment een beslissing genomen. Ik, uh, ik, ik was al uh, hoe heet het, uh, toen ik weer terug thuis ben gaan wonen, want ik was daarvoor had ik een beetje nomadisch bestaan met veel veldwerk en zo. En, en, en dacht ik van nou, nou, nu heb ik weer een vast gebied. En net als vroeger, als jochie, ging ik naar de Biesbos. En dat was gewoon altijd een vast gebied. En als je een vast gebied hebt, heb je ook een vast decor. En kun je ook veel beter de seizoenen voorbij zien glijden. Omdat je achtergrond als het ware gelijk blijft. En uh, dus dat, dat dacht ik, nou, dat krijg ik nu weer terug. Uh, en, uh, maar... Ja, dus, dus het enige... Ik had wel het doel van, om het op te schrijven. Dus, en ik heb natuurlijk altijd... Maar dat, dat, zelfs als ik geen boek schrijf... Ik heb altijd een veldboekje bij me. Ik schrijf alles op. En in die zin ben ik nog, nog ook echt een wetenschapper. Want ik schrijf alles op. Exact met de tijden enzovoort. Alles... Dat, doe ik al, nou ja, dat zit er gewoon in. Dat gaat er nooit meer uit. En dat moet er ook niet uit. Nee. Dus, dus dat heb ik wel altijd gedaan. Maar ik heb wel soms, als ik bepaalde dingen zie... dat er, dat er zinnen in mijn hoofd komen. En denk, oh, nou ja, daar zal ik ook wel iets moois van maken. Dat, dat gebeurt vanzelf, zeg maar. Dus, dus ik ben, wel, ik de... ben een, bij, een, beetje, een klein beetje ook het boek aan het schrijven... als ik in het oh, veld okay. ben. Ja, ja, een beetje wel, ja.
2: ja. Leuk. En, en heel soms schrijf ik een zinnetje op in mijn boekje. Ja, ja, ja. Wat ik me ook nog afvraag, ja, je, bent, ja, het is, ja, je bent bijna dagelijks, zou je kunnen zeggen, uh, in het gebied, op de rechterhij, ja. Of heel vaak, ja. dagelijks misschien een beetje overdreven. Ja, ja. Ik weet niet of ik dat thuis met mijn werk en met mijn gezin voor elkaar zou uh, ja. kunnen krijgen. Hoe heb je dat überhaupt? Hoe ja, nou, door,
1: door niet meer in loondienst te zijn. Aha. Ja, ik, ben niet meer, ik, heb, ik heb dus op het nieuws gewerkt. Daarna nog even op communicatie bij nieuws heb ik nog even gewerkt. Dan hadden ze, nou ja, wat... Uh, Hulpkrachten nodig, zeg maar. Dus dat heb ik toen gedaan. En uh, ja, daarna ben ik gaan, uh, gaan schrijven. En, en ik ben niet meer in loondienst geweest. Dus ik, ik, ja, ik ben gewoon een vrij vogel. Ik ben gewoon
0: ook een geluksvogel. Nou oh, heerlijk. Ja. <laughs> ja. Mensen lijken. Een relatief beperkte rol in jouw boek te spelen. En, en ook je, je eigen persoon uh, speelt een relatief beperkte rol in het boek. Is dat een bewuste keuze?
1: Ja. Nou, het begint eigenlijk met, met het gegeven dat als ik het veld in ga... dat ik het liefst alleen ben. Ik, want dat is precies wat ik aan het doen maar ik ben. Ik, ik probeer het, de, zeg maar die nab nabijheid van de natuur terug te halen. En, 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 ik, en ik wil dat gebied zeg maar, ja, gewoon kennen als mijn broekzakken En de enige manier is voor mij is om dat alleen te doen. Zo als je met iemand bent, begin je te kletsen en, wat, en, 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 en dat leidt allemaal af. Dus ik wil gewoon alleen zijn en ik wil, dat, ik wil gewoon me helemaal concentreren... op wat, wat die, 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 ja, die organismen mij te vertellen hebben... Geleidelijk aan, naarmate ik langer op die hij was, kwam ik wel eens mensen tegen. En die zeiden dan wel eens iets tegen mij en zo, natuurlijk. En, en dat, ja, er was iets ambivalents. Dat waren heel, vaak heel hardige mensen. Alleen ik had zoiets, dat gaat van mijn tijd af. Zeker als het, zeker als het ochtends vroeg is, weet je wel, dat gouden uurtje van de dag. En dat je, oeh, ja, dit wil ik hier. Ja, hier wil ik ten volle van genieten. En niet een, niet een kletspraatje houden, want dat. dat nou ja, dus, dat, dus dat, dat geeft dan aan dat, dat, dat daardoor mensen niet... Uh, ja, dat, die hadden geen prioriteit in, uh, in mijn boek. En uh, ja, wat mijzelf betreft, ik heb mij er niet, uh, zeker niet expliciet in gezet, denk ik. Een klein beetje het voorwoord. Maar ik zit er natuurlijk wel in. De, de manier waarop ik kijk en wat ik zie en wat het met mij doet. Ja, in feite ben ik dat wel.
0: En je beschrijft ook wel een aantal keer ja, geluksmomenten. Hè? Dus dat, dat vond ik ook heel aansprekend in het boek. Dat je, ja. en, dat, en dat is ook iets wat ik als lezer herken als, uh, door in de natuur te zijn. Dat je gewoon door een bepaalde observatie echt ontzettend gelukkig wordt. En jij deelt dat dan op een mooie manier in het, in het boek. Maar kun je ons misschien nog een keer meenemen naar zo'n geluksmoment in de ja. natuur?
1: Ja, dat is dus heel moeilijk om je mee, Want want. Wat er in het boek staat, is daar al eigenlijk een aftreksel van. Weet je, en als je, als je over een geluksmoment gaat vertellen, dan ga je het ook in een kader gieten. En dan, dan ga je er als het ware etiketten op plakken en zo. Dan is het niet meer dat geluksmoment. Dat, kan alleen, dat kun je eigenlijk niet vertellen. Hè? Maar, maar ik, ik heb dan geprobeerd om daar een benadering van te maken door het op te schrijven. En, en als ik ga vertellen wat ik opgeschreven heb, dan uh, gaat het door twee filters. Hè? Maar, maar goed, maar ik kan wel een moment vertellen waarbij ik dat voel. Ik kan wel een voorbeeld geven, hoor. Wat, wat, ik, wat mij uh, echt wel heeft geraakt... is dat ik op een gegeven moment gewoon aan de, aan, aan, de, hoe heet het, uh, aan de natte laagte zat... en dan zit ik op mijn driepootje... en uh, ik zat wat te kijken naar, naar een uh, ijsvogeltje dat er stond te bidden. Nou, dat, 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 dat maakt je al heel blij. En toen kwam er in de boom rechts van mij een boompiepertje zitten... En die zat daar helemaal niet, uh, niet uh, echt wel dichtbij. Dus, en, toen, en, en ik dacht, jeetje, dat, dat beest is op trek. Uh, het was in het uh, najaar. En uh, dit beestje is op trek, is alleen. Ik zei, nou, de, ik zou, je zou denken dat ze liever met groepjes trekken. Dus die zit er alleen. En af en toe zat hij een beetje te roepen zo. Ik zei, en ik was geïntrigeerd door dat, door dat eenzame boompiepertje dat op reis was. En toen heb ik heel voorzichtig mijn telescoop gepakt. En die had ik naast me. En dan heb ik, heb ik zeg maar, zonder hem, ja, ik wilde hem niet wegjagen. Heb ik hem, heb ik hem in de telescoop genomen. En toen had, had ik hem dus heel dichtbij. En toen leek het wel alsof ik naast hem op de tak zat. En dat was echt heel bijzonder. En dat beestje zat een beetje, je zag dat hij moe was. Hij zat een beetje te knippen, een beetje lodderig met de ogen. En af en toe deed hij een zacht piepje. En, 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 of schrok hij ergens van. Weet je, dat hij even, even van, oh, wat gebeurt hier? Dat was zo prachtig. Ik, ik, kwam, ik kwam een beetje in het leven van dat beest. Ik was er echt heel dichtbij. En toen kwamen er boompiepers overvliegen. Dus ik hoorde piep, piep. En, en hij hoorde dat ook. Die reactie van dat beest was fantastisch. Fantastisch. En hij was, nee, ik heb het in mijn boek beschreven. Als, hij was als een schiprookling die zeg maar een schip ontwaart... terwijl hij zelf op een onbewoond eiland zit. Weet je? En, en zo was het. Hij, je zag hem op. Hij werd helemaal actief. Hij begon te roepen en toen vloog hij van zijn tak. Ja, en ik, heb, ik, ik raakte hem kwijt. Maar ik weet natuurlijk wel waar hij toe gaat. Hij heeft natuurlijk die, die, die beesten opgezocht. Ja, dan, dan
2: kom je echt ergens dichtbij. En dat, dat is, nou ja... Ja, prachtig. Zo'n geluksmoment, ja. ja. Maar had je ook nog... Hele bijzondere ontdekkingen, zeg maar een soort die je niet zo gauw zou verwachten. Of iets, dat is misschien net zo'n andere, andere nuance dan een geluksmoment misschien.
1: Uh, ja, er zijn wel wat soorten die ik, uh, hoe heet het, uh, ja, ik kwam op een gegeven moment heel dichtbij een snor tegen. Nou, die zie je daar dus nooit. Dan moet je voor de grote rietvelden zijn. Ja, ja. En, uh, en ik heb een keer uh, bijna twee uur lang achtereen naar jonge waterrallen kunnen kijken. Nou, dat is me nog nooit overkomen. Nee. Echt fantastisch. Dat, dat is echt iets heel bijzonders. Ja, ja inderdaad. En, uh, ja. en op een gegeven moment kwamen er... Uh, uh, grauwe klauwieren in het gebied. En het werd elk jaar meer erna. En ja, dat, dat zijn wel dingen... denk je, oh ja, dat zien we niet elke dag. Dat is nee, wel uh, heel, uh, heel uh, bijzonder.
0: Ja, ja. Ik ging even echt even rechtop zitten toen je het over een hop begon te hebben. Oh. Ja,
1: ja, ja, zeker. Toen ik dat hoorde, dat roep, dacht ik, ik krijg, nou, ben ik nog gek of wat? En uh, nou, dichterbij. En toen zat er hoog in de boom een hop. Ja, dat is ook zo'n moment. Dat is natuurlijk iets heel bijzonders om dat daar te zien. Eigenlijk, eigenlijk
2: hoopte ik ook, toen je toen die hop had uh, gevonden, dat er op een gegeven moment een aantal er verder dat het misschien een broedgeval zou worden, of zo. Of dat het ja, veel... nou, het is een broedgeval geweest, oh, ja, oh, maar buiten mijn gebied. Oh, okay. ja, het is buiten
1: mijn gebied, in de buurt van Alphen, heeft hij gebroed. Ja, en, ja, ik heb ook mensen gesproken die het gezien hebben enzovoort. En ik dacht van ja, maar ik ben daar zelf niet bij geweest, ik ga dat niet in mijn boek verwerken. Want ik, ik wil eigen waarnemingen in het boek verwerken en daar kan je wel over van alles gaan vertellen.
2: Ja. Dus uh, ja,
1: nee, helaas, uh, dat broedgeval is niet in, uh, als het daar had plaatsgevonden had ik er uiteraard over geschreven. Ja,
2: ja, natuurlijk. ja, ja natuurlijk. Je hebt een, een, heel, een heel jaar rondgelopen. Dat is natuurlijk een te korte tijd om iets te, te, te zien, te, te zeggen over hoe zo'n gebied dan, ja, wat aan, aan die dynamiek qua vogelpopulaties gebeurt ja, en zo. Maar heb je ook klopt. een Referentie misschien naar eerdere jaren? Of heb je, ja, je er ik, kwam, ik, kwam er, ik kwam
1: er wel eens daarvoor. Een stuk minder vaak. Maar ik, ik, ik kwam er wel af en toe. Dus ik heb wel enige referentie. Kijk, ik zag er bijvoorbeeld... Uh, toen ik er uh, uh, voor het eerst kwam... Dus toen ik net in Tilburg uh, kwam wonen... Toen ging ik er wel eens naartoe. Toen zag ik in het voorjaar bijvoorbeeld altijd regenwulpen. En... Nou, die, die, ja, die zijn er dus. Die, die heb ik nooit meer. Die zullen misschien nog wel eens landen, maar ik heb ze niet meer gehoord. Dus dat is echt zo'n zo zo beest dat verdwijnt. En ik heb nog in het begin ook nog de Korun uh, daar. Oh, ja, natuurlijk. Uh, ja, en die zijn ook uh, verdwenen. Dus, uh, dus ja, dus in, de, in het kader van uh, ja, dat boek uh, ja, verdwenen en hier? verschenen, verschenen verdwenen, zijn er wel ja. een aantal beesten die zijn verdwenen zoals deze vogels en beesten die zijn verschenen zoals de grauwe klauwier. Dat is echt eentje dat die heeft in, in een paar jaar zijn er zoveel, uh, zijn er zo, vijf, nou zeker vier, vijf broedgevallen gevallen in dat gebied, terwijl het zo groot is het niet. Dus dat is wel, uh, ja, dat is wel opmerkelijk.
2: Ja, het is altijd lastig om het ene tegen het andere weg te strepen natuurlijk.
1: Ja, nee, dat, dat zijn, dat, die kun je ook niet vergelijken. Het zijn natuurlijk appels en peren, ook wat de beesten nodig hebben in het veld. Dus je kunt niet zeggen dat, die, uh, dat ze iets compenseren als er een beest verschijnt. Nee, dat die compenseert nee, voor wat een beest verdwijnt. Dat, dat kan je natuurlijk niet zeggen.
0: Ja, je noemde het eigenlijk in het begin van dit uh, interview al. De invloed van stikstof op de heide. Uh, wat, wat merk jij daarvan bij al je natuurobservaties? Ja, ja, dat is natuurlijk gigantisch.
1: Dat is wel heel evident. De grassen op de heide en de bramen in de bossen... en, en ook langs, uh, langs uh, de beekdalen. Dat, daar, ja, dat,
0: daar, daar, daar schreeuwt de stikstof vanaf, zeg maar. En heb ja. je ook uh, eiken gezien die hier last van hebben?
1: Ja, nou, uh, dat is heel hard gegaan de laatste jaren... dat je vooral vanaf de, vanuit de toppen... Zag je ze zeg maar kapot gaan en ook uh, echte takken afbreken. Oh, ja, dat en uh, ja, ja, ja. en uh, ja, dat was heel duidelijk bij Eiken en uh, bij beuken hier en daar. Maar uh, ja, daar zag je die schade ongelooflijk. Ja, dat, ja, dat is een combinatie van verzuring en verdrogingen. Ja, heel, heel duidelijk bij Eiken te zien. Ja, absoluut.
0: Nou, laten we hopen dat daar in de toekomst toch wat aan gaat gebeuren, ondanks alle voors en tegens die je voortdurend hebt gehoord het afgelopen jaar. Ja, en de verkiezingen. Nou ja, als je nou kijkt naar de uitslag, heeft dat niet onmiddellijk een warm gevoel als het gaat om natuurherstelmaatregelen. Ja, maar goed, we, we moeten het afwachten. De gerechtelijke uitspraken daarover, die gaan
2: niet weg. Dus ik, ik heb nog steeds wel ja. goede hoop. Dat hele boek is voor mij eigenlijk een soort, soort feest ter herkenning. Ik, bedoel, ik loop hier ook heel vaak rond op de, op de hei. Natuurlijk iets anders dan misschien dan in Brabant hier in Utrecht, maar toch. En überhaupt er gewoon lekker buiten zijn, vogelen, observeren, opschrijven wat je ziet. Uh, heel bekend. Een, een ander fenomeen wat je beschrijft, wat, wat, wat me ook meteen deed terugdenken aan de bekende, of ja, beruchte zou je bijna kunnen zeggen, de nachtroep van de meerkoet. ja. Ja. Veel vogelaars hebben daarmee uh, mee geworsteld. Oh, er zijn zoveel discussies geweest. Rans, Hansuil, ransuil, meerkoet. Ja, ja, klopt, klopt. Ja, het komt ja. een aantal keren terug in je boek. Hoe, hoe, ja. Ja, hoe, 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 hoe heb jij dat beleefd, zeg maar? Die... Ja, dat, dat is ook weer zo. Dat is zo moeilijk te zeggen. Dat gaat zo diep. Ik heb er vannacht
1: over geschoten. Afgelopen nacht. Ik ben ook meteen wakker. Dus ligt te slapen. En er vliegt over, bij mij over de wijk. Waardoor je al weet dat het geen randzuil is. En... Ja, en ik ben wakker en het, ja, dat raakt mij zo diep. Dat is heel bizar. En ik, ik, ik weet niet wat dat is. Misschien is het dat je... Kijk, het brengt mij bij mijn jeugd. Er, er, zit, er zit ontzettend veel herinnering als het ware in verpakt. Heel gecondenseerd in verpakt. En ja, en als, ik, als, ik die, die, ja als ik die roep hoor, ja, ik weet niet. Dan, ja, dan word ik gewoon uh, een soort diep emotioneel. Heel diep van binnen. En, en misschien is dat wel... Dat dat, dat uh, refereert aan, uh, kijk, toen ik als jochie naar, naar vogels ging kijken en, uh, weet je, en dan was ik s'nachts buiten en dan hoorde hij dan zoiets, dan, dan, dan uh, kom je met iets in aanraking van de natuur waar je eigenlijk uh, naar luistert zonder erover na te denken. Dus het komt binnen, net als muziek. Muziek bijna. gaat binnen en muziek gaat gewoon je denken voorbij. Hè? Dat, 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 je denken heeft gewoon niks in te brengen bij muziek. En bij dit is, is denk ik net zoiets. Dat komt heel direct binnen en dat geeft een soort, uh, soort oerbeleving... Uh, waar, waar je eigenlijk, ja, ik weet niet, misschien is het wel je eigen zijn of zo, snap je? Dat ja. dan alles vooraf gaat. Dus, uh, uh, ik kan het niet goed uh, duiden wat, uh, wat het is, maar het gaat wel, uh, het
2: gaat wel diep, ja. Ja, zo is het boek eigenlijk niet eens een, een reis door een jaar... maar misschien bijna door je hele leven tot nu toe. Ja, nou, maar dat is het he? ook. Daarom had ik meteen die associatie... toen ik
1: eh, zeg maar vanuit Tessel, mijn werk en zo, hier terechtkwam... dat ik dacht van, ja, dan nou kan ik weer naar één gebied... en heel intiem worden met zo'n gebied, net als ik ja, als jochie was. En dat is natuurlijk omdat het hele... Dat geeft blije associaties met, met die tijd... En die en die, en, en denk je? Ja, daar ben ik toch wel misschien wel ietsje van, van uh, verloren door er zo uh, rationeel mee om te gaan hmm. in de wetenschappen. En, en natuurlijk heb ik in de wetenschap ook prachtige momenten, veldmomenten, waarbij je ontzettend dicht bij de natuur. Mijn onderzoek aan, aan, aan roofvogels en stellopers op de bank de Bangdougain was geweldig. En daar was ik ook ongelooflijk dicht bij de natuur. Hoor. Dus, da, dus niet, uh, daar niet van. Dat was echt uh, fantastisch. Maar ik heb ook heel veel tijd gehad dat ik ja, eigenlijk alleen maar aan het rekenen was. En eigenlijk met data alleen maar bezig was. Dat je denkt, hé, hey, waar is die natuur? Ik ben alleen met de data over de natuur bezig. Ja. En dan verlies je die intimiteit een beetje. En, en, en die, ja, die heb ik ja, ik ben gewoon op zoek geweest om die intimiteit terug te krijgen.
0: Het favoriete vogelboek. Piet, we gaan naar je boekenkast. En dan ga jij ons laten zien wat jouw favoriete vogelboek is.
1: Ja, mijn favoriete vogelboek. Ik, ik denk dat, dat het er twee zijn. En dat zijn die boekjes, die kleine boekjes van uh, Luc Tinbergen. Eentje is vogels onderweg... en andere vogels in hun domein. Dat vind ik zulke prachtige boekjes. En waarom zijn dat van die mooie boekjes? Ten eerste, omdat... die Tinbergen daar pioniert. Ten tweede, omdat... Hij, 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 hij gaat echt vanuit zijn waarneming. Gaat hij kijken naar die vogels... bijvoorbeeld bij Vogels onderweg... hoe ze vliegen, hoe ze over Tessel gaan... welke richtingen ze kiezen, onder welke condities. En dan maakt hij tekeningetjes bij. Hij is ook nog een, een, een tekenaar. Ja. En... Ja, dat, dat, die speelsheid, maar ook die creativiteit die in dat boek zit... Dat, ja, dat vind ik prachtig. Dat vind ik echt heel mooi. Het is niet geconstrueerd, maar het is heel spontaan. En uh, dus ja, dat, ik denk dat dat mijn uh, lievelingsboekjes zijn.
0: Noem nog één keer erbij de beide titels. Dat is Vogels onderweg
1: en Vogels in hun domein. Allebei van uh, Luc Tinbergen. Dat is oude boekjes hoor, alleen maar antiquarisch te verkrijgen uiteraard. Dat is echt fantastisch.
0: Op het nachtkastje. Gert als ornithobibliofiel, mag ik jou daarop aanspreken wat er dan op je nachtkastje ligt?
2: Uh, ja, tuurlijk. Het boek heet Uilen van het Eeuwige Ijs. En dat is een vertaling. Het is geschreven door een Amerikaanse uh, onderzoeker. Dus ik heb de, de Engelstalige versie eerder gelezen. Nu is er dan de, versie. de Nederlandstalige versie is nu ook uit. Dus het lijkt me een mooi moment om die hier te noemen. Want het is, echt een, het is echt een fantastisch boek. Het leest echt als een avonturenroman. Hij doet onderzoek naar de Blekestens fish owl in het oosten van Siberië. Ik denk in de jaren negentig uit mijn hoofd. In ieder geval een tijd, sowieso een plek waar natuurlijk met hele bijzondere omstandigheden... Ja, je, hij, het is vooral in de winter dat hij daar actief is en op zoek is naar die uilen. Nou ja, daar liggen natuurlijk meters, sneeuw en bevroren rivieren... waar dan die dan toch niet altijd zo bevroren lijken te zijn als hij er overheen loopt. En hij maakt daar van alles mee. Hij werkt daar samen met Russische onderzoekers, wat ook allemaal hele kleurrijke figuren zijn. Hij ontmoet ook bewoners daarvan van dat gebied, ook hele bijzondere mensen. Het is, hij beschrijft zijn onderzoek. Sowieso was het volgens, volgens mij voor het eerst dat überhaupt iemand naar die soorten uh, keek... Met als doel ook om die soort beter, nou ja, uiteindelijk beter te, te kunnen beschermen. Want het is ook een bedreigde, bedreigde soort. Um, ja, het is een waanzinnig boek. Ik kan het echt iedereen, uh, iedereen aanraden. En het ja, het brengt je naar een andere tijd, een andere wereld. En een hele, andere, hele andere vogels, hele andere natuur, hele andere omstandigheden. Echt, uh, echt waanzinnig.
0: Noem jij ook nog een keer de titel van dit boek?
2: Uh, ja, Uilen van het eeuwige ijs. En de auteur is Jonathan Slaught, als ik de achternaam goed uh, uitspreek. Dank je wel.
0: Ja, terug naar de heide. De, ja, wij zijn heel erg gefixeerd op vogels. Dat zal je misschien niet verbazen. Maar je beschrijft nee, nee, veel meerig. meer dan vogels. Je hebt uh, heel veel ontmoetingen met allerlei soorten dieren. Ja. Kun, kun je ons uh, er eens eentje uitlichten?
1: Ja, ja dat was voor mij een hele ontdekkingstocht. Een aantal dieren kende ik nog helemaal niet goed. Maar bijvoorbeeld... Uh, de, de grijze zandbij, die heel vroeg in het jaar al actief is, hè, als de wilgen in bloei komen. En um, ja, ik heb daar heel lang bij gezeten om, om, om te kijken hoe zij, uh, hoe zij zeg maar hun, hun holletjes maken. Hoe, hoe ze zeg maar hun, uh, met elkaar omgaan, mannetjes, vrouwtjes. Ja, daar heb ik ontzettend veel van geleerd. En later ook bij de pluimvoetbijen. Die, dat zijn ook van die, uh, van die zandgravers, wat later in het seizoen. Nou ja, daar kan ik echt gewoon uren bij zitten. En dan even kijken wat ze allemaal aan het doen zijn. En, uh, en hoe, die, uh, hoe die vrouwtjes belaagd worden door die mannen. En wat ze ermee doen. En, en, en dat ze met die poten kunnen... Er zitten enorme bezems bij die poten. ...pluimvoet bijen ...en daar kunnen ze niet alleen heel veel stuifmeel mee verzamelen... ...maar ook ontzettend goed mee graven. Maar dat gaat op een hele subtiele manier... ...want die andere poten doen ook mee... ...en dat gaat als het ware met twee kanaaltjes... ...en de een net voor die andere af... ...een hele efficiënte manier... Wordt dat zand weggeduwd en dat, ja, dat soort dingen, daar zit ik dan echt ademloos naar te kijken. Prachtig.
0: Ik vond ook een bepaald griezelmoment in je boek zitten. Namelijk, je neemt een foto van een pad ja. en komt dan thuis achter dat het niet zomaar een gewone pad was.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, dat was best wel indringend. Want ik, ik, ik zag die pad op, het, op een hele hete dag. Op het zand. Dat vond ik al raar. Ik denk, een pad moet niet op dit, deze, hoe heet het, nu niet op het zand zitten. En, die, en hij, hij liep daar, ja, hij, hij strompelde haast voort. Dus ik zag wel dat er iets met hem was. Maar uh, je kunt heel moeilijk dichtbij komen hè, bij zo'n uh, beest zonder hulpmiddelen. Want dan, uh, ja, dan wordt het onscherp. Zeker als je wat uh, ouder bent. <lacht> uh, dus dat, en ik zag dat, dat, dat de beest er gewoon niet goed uitzag. En ik ben op de grond gaan liggen. Ik ben gaan kijken naar de beest. En ik liet hem naar mijn koe toe kruipen. En toen heb ik ook wat foto's van hem gemaakt. En daar ben ik eens goed thuis naar gaan kijken. En dat was al ja, een beetje horror eigenlijk. Want ik keek zijn neusholtes in. En daar zaten allemaal uh, witte... Ja, een soort, soort bolletjes in. Uh, dat is eigenlijk een... Uh, ja, ik heb het vergeleken met parelkoeskoes, dat deed mij het meeste aan denken. En er zaten allemaal zwarte stipjes op, alsof er iets op getekend was. En uh, nou ja, dus ik, dus ik ben, ja dan ben je via de literatuur snel achter wat anders aan de hand is. En dat waren dus uh, parasitaire vliegen, die, daar, uh, die, hun, uh, die leggen hun eitjes al, uh, dat is een soort uh, heel fijn hagelslag, op de, op de rug van, dat, uh, van, dat, van die pad. Zodanig, op plekken waar die ze niet kan afkrabben is heel irritant. Dan weten wij, als je jeuk hebt midden op je rug, kun je het niet bij. Nou, zo'n soort streek halen die uit. En, die, en die, uh, die eitjes, die worden larven. En die kruipen op een gegeven moment naar de neusholte. En die gaan zich daar voeden met, uh, met de ei, eiwitrijke neusslijm. En dan wordt het echt, ja, dan wordt het gewoon horror. Want dan vreten ze zich naar binnen. En uh, blijft van dat beest niks over. En dat is, ja, en, uh, dat is ook natuur. En, en, uh, ze, en dan, dat, ja, dat brengt je dan op het... Op het, uh, hoe heet het, in de context waarin mensen ook over de natuur praten in uh, morele termen. Weet je net als nu met de wolf bijvoorbeeld, weet je wel, gemeen beest en, en, enzovoort. Nou ja, uh, uh, maar dan kom je erachter van ja, de natuur is uh, daar op dat moment gewoon. Uh, de natuur is amoreel, zeg maar. Hè. Dat zijn onze normen en waarden. Maar zo gaat dat. Zo gaat eten en gegeten worden ja. op allerlei manieren en uh, met uh, opportunistische kantjes. Ja.
0: Piet, ik wil je bedanken voor je komst naar, uh, naar Zeist, naar onze winkel hier bij Vogelbescherming. En ik wil alle luisteraars vooral toch uh, het boek aanraden op de huid van de heide, een natuurdagboek. En vooral ook heel erg bedankt voor het luisteren jullie allemaal. En we hopen dat je de volgende keer ook weer op ons afstemt. Maak er een binge-marathon van met al je vogelboekenvrienden. Dit was de Vogelboeken podcast vanuit de winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek of bekijk het aanbod op vogelbeschermingshop.nl.